0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hemos hablado, ya no sé ni de cuántos bancos, pero han sido la gran mayoría de los que conocemos, pero todavía no acabamos. Tenemos uno más, hemos estado hablando recientemente de algunos y nos encontramos con este banco que puede no ser tan popular, pero probablemente lo han escuchado. Banco Azteca. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Yo creo que ha de ser de los más populares, pero justo como por una estrategia particular porque sí, si te preguntan eh, lo que comentas, Omar, dime el nombre de un banco, seguramente mencionarás Banorte, Santander, BBH, CBC. Y yo creo que si me lo preguntas a mí, no, no me hubiera pasado por la cabeza Azteca.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. <risa> Pero ahorita que nos estuvimos metiendo a detalle, que encontramos algunos números campeones, pues van a ver como si sí, hay muchísimas personas que están en Azteca. Seguramente tú conoces a alguien y creo que hay información relevante de pues, al final como lo hacemos siempre en cada episodio. Revisamos tal cual información oficial y cada quien brinda una opinión. Ahora sí que muy personal. Pero vamos a ver, Omar, si encontramos algún tesorito o lo contrario.
0: Me gusta mucho lo que dices, bueno, lo popular, a lo mejor en otros rumbos, tal vez por estos rumbos de nosotros no tanto, pero ahorita vamos a dar cuenta que, que realmente, tal vez nosotros éramos los que estamos bajo una piedra, porque si sí es un banco popular para otros nichos. Entonces, miren, tal vez se den cuenta, más o fácil con esta imagen, van pasando por una Electra y de repente dice Banco Azteca, puede que esté adentro, puede que esté enseguida, muy popular cuando entras a la tienda y lo puedes ver adentro, y yo me acuerdo, este banco no tendrá mucho, estaba leyendo su historia y tiene como 20 años, Manolo. Me acuerdo en alguna vez que llegué a entrar algún Electra, ahí se veía el banco adentro. Como que han crecido mucho y ya lo expandieron, ya tienen sucursales afuera. Entonces está leyendo un poquito la historia y empezaron en las 800 sucursales que tenían de Electra y luego se fueron expandiendo, ya tienen 1.900 sucursales. Por ahí he visto algo que promocionan mucho, que es el banco que está abierto todos los días, que también hablan en días hábiles. Eso me pareció interesante. Creo que de, de todos los bancos que hemos visto, no hay ni uno, lo ni no uno que te diga, yo abro el domingo, yo abro en días festivos, a lo mejor nos abren el sábado o mediodía, y eso sí me pareció un valor agregado. Necesitas un servicio del banco en domingo, en día festivo, pues probablemente en casi todos ya valiste. Aquí puede que sí tener el servicio, según lo que ellos presumen.
1: Y se me hace muy curioso porque encontré algún, ahorita lo iremos viendo a detalle, y encontré no solamente cosas diferentes, como ahorita lo que mencionas del horario, sino que incluso manejan productos distintos, un marketing distinto, fíjate, te voy a poner mi pantalla de algo que para mí llamó mucho mi atención que un banco maneje este tipo como de mensajes la bóveda millonaria de guardadito parece miniatura que haría alguien un, pues algún creador de contenido de ay, cómo hago una miniatura así para que la gente vaya y vea la bóveda millonaria de guardadito, pues tal cual es publicidad tal, del banco ahora, ahora ganar miles de pesos depende de ti Abre tu cuenta con 500 pesos, incremente el saldo. O sea, creo que sí es como mucho de manejar un discurso de eh, ahorra con nosotros y fíjate cómo puedes volverte millonario. Entonces te convenimos. Incluso más adelante vi otro tipo de promociones de abre tu cuenta con nosotros y te regalamos unos vasos y una vajilla. Manejan como una estrategia de quien está detrás haciendo pues como este marketing, pues distinto, no? Y llama la atención justo que los campes saquen sus conclusiones, pero eh, veo que tienen su que un marketing bastante distinto.
0: Sí, lo que estaba leyendo es que su tirada va a la población que no está bancarizada, personas que no tienen cuentas en un banco, lo que quieren es que se acerquen con Banco Azteca y abran su cuenta ahí. Y, y parece que lo están haciendo bien, porque ahorita hablamos de, del número de usuarios que tienen. Una locura, Manolo. De hecho, este episodio salió justo de un dato que encontró Manolo, de, si no mal recuerdo, era la Forem. De la Forem que tenía un montón de usuarios. Y dijimos, oye, pues qué locura. Mira, ahí ya lo tiene. Qué locura. Total de trabajadores administrados por Afores. Banco Azteca, 17 millones. Es el que más tiene por mucho. Y luego sigue Coppel, que es el que cubrimos en el episodio pasado. Ya hay bancos, pues de, a lo mejor 9 millones, 1 millón, 2 millones. Chiquititos. Imagínate nada más, Manolo. 17 millones de cuentas en las Afores. Ahora imagínate cuántas cuentas no tendrá el banco. Yo estoy seguro que va a ser todavía más que eso.
1: Sí, entonces al final termina siendo pues, un banco muy relevante. Quizá no aparecen los reportes de la comisión hasta arriba porque muchas veces por monto, pero seguramente por número de usuarios un reflejo a ser similar del mundo de las Afores. Entonces creo que vale la pena Omar que nos metamos y veamos ok, estos 17 millones o más, qué tal sus tasas de crédito, qué tal le están ofreciendo inversiones, si es que las ofrece, qué tal su Afore y veamos... Eh, ...que la cantidad también esté combinado con calidad.
0: Ya te vamos a empezar viendo sus productos... ...y de entrada mm. lo que tanto presumía, no bancarizarte fácilmente. Yo vi que mencionaban mucho... ...abre tu cuenta desde la app, desde la app... ...y dije, Oye, pues qué padre, ¿por qué? desde el celular abres la cuenta... ...y vas a tener una cuenta de débito donde puedes hacer transferencias... ...y yo personalmente lo hice, no porque vi la publicidad... ...sino porque yo tenía un problema especial como emprendedor... ...yo pagaba el seguro de mis empleados, el Infonavit... ...por ahí te comentaba el otro día... Y yo tenía que contratar la banca empresarial en cualquier banco, pero eso me costaba algunos miles de pesos al año y nada más lo usaba para pagar el seguro de los empleados. O si no tenía que ir a la ventanilla, caminando, depositar en efectivo, Y es algo que no quería hacer, lo quería hacer digital. Entonces, total, ya tengo rato pagando la banca empresarial en otro banco y me di cuenta que aquí en Banco Azteca puedes pagar de manera digital desde una cuenta personal, por ejemplo, de esta, la guardadito digital, puedes pagar el, el IMSS, el Infonavit de tus empleados y no te cobran nada. Entonces, acabo de abrir la cuenta y justo pasé por el proceso de bajar la app y abrir la cuenta. Ni la INE me pidieron, Manolo, ni comprobante de domicilio, no me pidieron nada. Y ya tengo una cuenta donde le puedo depositar 3.000 ludis Hasta se me hizo medio sospechoso, como que ni la INE me pidieron. Pero pues parece que con los datos que di, mi nombre, el Juan CURP, el RFC, ellos ya lo pudieron sacar todo. Y ya tengo la cuenta abierta, la abrí en un par de minutos, la me pareció buena. Sí es cierto que otros bancos también ya lo están haciendo pero la verdad es que no todos. Si yo te digo, y tres bancos grandes que abren la cuenta digital, tal vez nada más pasa por mi mente, BBVA, pero es más complicado. Aquí, por lo menos, yo les daba palomita en la cuenta digital, muy fácil es el
1: celular. Yo viendo otro tipo de cuentas también, Omar, eh, por lo que veía, no sé si es como el patrón común que dice, te vamos a cobrar 20 pesos masiva mensuales por usar justamente los servicios o estos tipos de membresías que le llaman ellos que estén en acceso a la banca electrónica o mantén un saldo promedio mínimo de mil pesos y así exentas esta comisión. Pues yo creo que varios bancos me ha tocado ver que ya no manejan justo este tipo de comisiones. Algunos sí, algunos no. Y digo, esta es una tal cual, ¿no? que se llama justo tarjeta de débito digital desde la aplicación. Y digo, sé que no es mucho $20 pesos masiva, pero pues aquí simplemente tomemos en cuenta que esas son como las características. Y recuerden, me gustó mucho lo que ahorita comentaba Omar. Recuerden que cuando abres una cuenta que te que no te pide ir a, a la sucursal a entregar toda la documentación, que no se firma a lo mejor en físico el contrato, muchas justo apoyado en lo digital. El límite es eso, tres mil UDIs, y máximo estamos hablando de una aprox de 22 mil pesos por mes. Oye, que puedes tener más dinero, sí, pero la entrada son 22 mil pesos este mes máximo, el otro otros 22, otros 22. ¿Alguien podría tener 200 mil pesos en una cuenta? Sí, la respuesta es, se podría, pero te tardarías en los abonos. Los retiros creo que no hay bronca y si, si ya tienes un acumulado de 100 mil lo quieres gastar o retirar o transferir si sí se puede.
0: Así es y fíjense buscando créditos, ahora sí oye y si quiero pedir dinero aquí, me conviene o no me conviene y encontré este que se escucha muy sencillo crédito en efectivo, pero vamos a ver cuánto nos quieren cobrar. Entonces me fui más para abajo y cuando llegué aquí Manolo me espanté, me gustó que lo pusieron muy en grande y hasta en negritas pero cuando lo leí no me gustó tanto costo anual total promedio 103% sin IVA ¡Híjole! No, pues sí, me asusté bastante. Tasa fija ordinaria del 52%, tasa moratoria del 180%. Y esto sí, yo lo recomendaría rec que no lo agarren, eviten a toda costa ese tipo de créditos, porque la tasa es extremadamente alta. Y sí que había muchos créditos diferentes, ¿eh? que si sí, crédito prendario, que si sí llega tu reloj y te prestamos, como que sí siento que va a un nicho de la población que necesita dinero porque anda al día, necesita dinero rápido. Pues sabes que aquí te dejo mi celular, aquí te dejo una tablet les prestan cantidades pequeñas que se pueden cubrir con lo que dejan en garantía, pero les cobran una exageración de intereses y creo que tanto Banco Azteca como lo que es Electra, que ya lo hemos visto y creo que hasta Manuel lo ha expuesto, tienen intereses bastante, bastante elevados.
1: Y fíjense, a ver, para irnos con datos, no, no es un tema este, solo subjetivo, mm. al final eh, yo quiero dejar los datos y que cada quien decida. Miren, aquí se les fue un, un, un error, pero bueno, eso... A todos, no, su promoción,
0: puede ir. creo que así le pusieron Desde de la ¿Ah, promoción ¿sí? también lo busqué y Como que así lo, lo pusieron ¿sí?
1: Ah, Puede ser el juego de palabras de CRE y crédito Bueno, podría ser eh, Es lo que enseñaba Omar Entonces yo pues justamente me metí A, a ver el mismo ejercicio en otros bancos eh, Oye, ¿cuánto cuesta Que me hagas un préstamo de efectivo personal? Pues por ejemplo En BBVA el promedio está en 38% Tasa de interés fija del, Desde un 25% hasta un 39% y en este caso, la tasa fija es del 52 y el cat de 103. Me meto a Banorte, por ejemplo, para hacer un ejercicio similar. Y bueno, aquí dice, obtienes de un 22%. Eh, tasa de interés promedio del 28.20, cat del 32. A ver, y creo que esto puede ser debatible. vemos un 38, un 39, un 103. Hay varios puntos aquí que, que quiero aclarar. Uno lo comentamos en el episodio pasado. Este es un dato promedio. Eh, el promedio de cómo lo han, han estado tratando a los clientes de su nicho y qué datos tienen y lo tienen que publicar. Obviamente depende de cada quien. Yo estoy seguro que si llega alguien con mucho buen poder adquisitivo, con mucha lana, con un buen historial, dudo que le den el 103. O sea, si alguien en su cuenta deposita una cantidad fuerte y empiezan a ver, seguramente le van a dar algo abajo del promedio. Creo que entonces esto es reflejo justo como lo hablamos al principio del episodio, con todo, todo el respeto que puede ser para personas que están empezando en, en su vida eh, profesional, en un cierto nicho muy específico, y que a lo mejor otros bancos les han negado crédito y esta puede que sea una única opción. Entonces ahí viene un tema delicado porque podemos ponernos, oye, son tasas demasiado altas, la respuesta es sí, pero si no la acceden a esa, quizá el banco de enfrente no se las da. Yo lo, el mensaje que quiero mandar a los campeones es si alguien eh, tiene ese banco, se siente en confianza, simplemente como el mismo consejo que hemos visto en todas las videos, compara, intenta pedir el crédito en tres, cuatro opciones si es que lo necesitas, ve si en algún lado te cierran la puerta y por aquí te lo abren, pues que estés consciente en los números, ese es uno, y dos, comparar, comparar, comparar. Y pues bueno, creo que hay caminos más pacientes que se saca una tarjeta de crédito garantizada, ir creando buen historial. Hay caminitos que son tardados, pero podrías, podrían ayudarte a tener mejores créditos a futuro y simplemente valóralo y analízalo.
0: Fíjense, justamente hablando de tarjetas de crédito, aquí también me salió una, la tarjeta de crédito oro, que realmente revisándola, pues no le encontré mucho beneficio fuera de que te dan la tarjeta y generas historial. No tienes anualidad, digo, a lo mejor tampoco te cuesta mientras no pagas intereses. Una opción, a lo mejor si ya tienes cuentas ahí, Quieres sacar tu primera tarjeta Y andas batallando hasta con las garantizadas Pues bueno, puede ser una opción para que la saques generes historial Y lo vas accediendo a mejores créditos Pero también el CAD puede ser alto Si vas a pagar intereses 85% pero nada más tengan cuidado Porque si los intereses te pueden comer vivo Mientras las pagues a tiempo Pues todavía puede ser una opción más Para tener tarjetas de crédito Y Manolo, me fui ahora a lo que nos interesa mucho Aquí en el podcast El tema de las inversiones Y me di cuenta que es un banco Que ofrece muchas inversiones diferentes Y me metí a todas las que encontré Quiero mostrar algunas y ahorita las vamos platicando. Por ejemplo, esto se llama Inversión Azteca, intereses adelantados. Y, y lo que dicen es, que Te vamos a pagar los intereses desde antes de cuando contrates el plan. Y dije, oye, pues suena interesante ese esquema. La verdad no lo he visto muy seguido. Usualmente se pagan después de cierto tiempo al final del plazo. Entonces dije, bueno, ¿pero cuánto me van a pagar? Y ya me fui para abajo. Y había esto, y dije, chinita, pues no es mucho. De 30 a un año, 30 días a un año. Y la tasa va del 1 al 2%. Antes de impuestos todavía dice... Y dije, bueno, pues la verdad es que no es mucho. Si sí es mejor que nada, pero a ver si ahorita encontramos otro producto, o no, lo porque este ni ganas de verlo con esas tasas.
1: El concepto está bien interesante, o sea, de no sé cómo lo manejen, pero en términos de marketing yo creo que alguien que a lo mejor nota conocimiento financiero, oye, y de, desde el día uno vas a tener el dinero tus intereses para gastártelos y el dinero sí se queda bloqueado, pero ya vas a poder gastarte los intereses, pues alguien puede quedar apantallado. Órale, pues eso, ah. no lo, eso, eso no lo tiene ni Obama, ¿no? Podría decir. <risa> y creo que ya cuando es las tasas, pues tendrás que tener un monto muy, muy grande para recibir ese dinero. Y creo que hemos visto otras estrategias que te dan esa misma tasa, a lo mejor a la vista, en plazos ya largos, pues ni se diga, no creo que sí están muy, muy bajitas. Y, y creo que, interesante propuesta, pero sí se queda muy, muy corto. Todavía que me dieras una tasa que no no merezca la tasa de CETES, entiendo, no merezca la tasa de, de Heybank o de una Sofipo, está bien, pero que sea una tasa a lo mejor intermedia y que digas, bueno, sacrifico un poco de tasa con tal de tener ese flujo, yo sí tendría mi atención, pero sí creo que está, queda, en mi opinión, un poco abajo del mercado.
0: Mira, no lo encontré, otros productos también, a ver qué tal vemos estos. Este se llama Inversión Azteca. Básicamente es una cuenta que te paga intereses cada 30 días, pero es una cuenta de depósito bancario. Es como una tarjeta de débito, así la veo, donde pones el dinero y aparte te van pagando intereses cada 30 días dependiendo del plazo que elijas. Si nos vamos para abajo, pues ahí va, digo, ya subió de pérdida del 2 al 3%, 3.3%. Y menciona aquí algo aquí, un ajuste de tasas dependiendo del plazo. El mayor plazo te van pagando más. Ahí va subiendo, pero todavía se me hace que le falta, le falta un poquito. Por lo que yo, por lo menos. Incluso conozco cuentas a la vista que te dan a lo mejor el 50% de setes. Sobre todo, olvídate, ya es el 5%. Entonces todavía, esa es por, por cierto, la de DINDEC, TIMBER, que si bien a lo mejor decimos no es la mejor, pues ya ahorita el 5.5% a la vista. No está tan mal por una tarjeta de débito.
1: Esta fíjate que sí se las aplaudo. Insisto, la tasa no es... Hay, hay, hay opciones más competitivas. La respuesta es totalmente de acuerdo contigo, Mar, Pero creo que sí si es como lo entendí que es una cuenta tal cual bancaria que ahí están depositándole sobre el saldo a la vista pero tú lo puedes gastar y no tiene comisión de manejo de cuenta o anualidad como si sí pasa en la de imbursa o en otras creo que está interesante que paguen algo porque muchas bancos grandotes no te pagan nada entonces de que me pagues el 2, 2.75 un, 2, 2, un, un poquito a que me pagues nada pues creo que sí se las aplaudo que algo ofrezcan siempre y cuando no tengo una anualidad o algún costo por ahí oculto. Y coincido con Omar de que puede haber algo un poquito más este con mayores tasas.
0: Fíjate, Manolo, está este a plazo fijo, la tradicional inversión a plazo fijo, donde literal pones el dinero a cierto plazo y te pagan algo de intereses desde 15 mil pesos y lo que te ofrecen es plazos de 7 a 364 días con tasas muy parecidas. Son prácticamente las mismas del 2 al 3.3%, pero aquí sí es a plazo fijo. Me gustaba más la anterior que era la tarjeta, aquí a plazo fijo, pues ahora sí que está, no está para nada competitivo, ni en los plazos cortitos Y hay otra, fíjate, vamos mejorando, empezamos como de mal a mejor, y van, van mejorando Otra vez, esto se llama Inversión Azteca Creciente, una cuenta con disponibilidad inmediata Esta es una cuenta donde sí puedes sacar el dinero cuando quieras en la tarjeta de débito y te paga intereses cada 30 días Suena parecida a la que estuvimos viendo ahorita, y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen ya van mejorando, mira, del 0.5% al 4% dependiendo del plazo, de 30 días a 360. Bueno, pues mira, una cuenta a la vista que si lo dejo ahí un rato me pagan 1, 2, 3, 4%, ya no se me hace tan mala opción. Como tú dices, mejor, mejor eso a que no me paguen nada. Sí, creo que todos los bancos por, por default tendrían que tener algo así, pero pues qué bueno que por lo menos aquí ya están echándole ganas.
1: Sí, justo. Creo que... Esto es un, algo bueno para, para los campeones que nos escuchan porque creo que es resultado de la competencia. O sea, por ejemplo, DIN, ¿por qué se anima a pagar 50% de SETES? Pues porque si no lo pagara y nada más fuera una aplicación que no pagara nada, pues difícilmente alguien iba a ir a abrir su cuenta en DIN, ¿no? Oye, las OFIPOS, ¿por qué un cubo, por qué un super tasas te está ofreciendo a la vista pues, luego tasas interesantes? Pues porque si no lo hacen, la gente se quedaría en CETES o en otra opción o ¿no? un Hey banco ¿Por qué ofrece el 10 ahorita? Eh, plazos de siete días. Pues justo porque... K Banco versus un monstruo BBVA, un Santander, un Banorte, pues si no ofrecían algo muy atractivo, pues difícilmente iban a captar clientes. Entonces, me gusta, como insisto, que hagan el intento, pero pues la competencia está buena y eso es una buena noticia. Y como ya lo hemos comentado en otros episodios, que venga más competencia, que se peleen entre ellos los clientes, nos peleen a nosotros, porque eso pues, implicará en mejores condiciones para los usuarios y eso está increíble.
0: Así es. Y fíjate, llegamos ahora sí a lo que lleva María, el tesorito escondido de este banco de la renta fija, que está mucho más competitivo de todo lo que hemos visto. Esto se llama inversiones en mercado de dinero. La restricción aquí es que el monto es un poquito más alto te dicen desde 50 mil pesos. Pero si tú llegas y tienes los 50 mil pesos, puedes invertir de 1 a 300 días. Y ya mira, las tasas, ahora sí estamos hablando de algo más razonable. Pueden ir desde el 7.8 hasta el 9%, dependiendo del plazo y dependiendo del monto. Pues ya, por ejemplo, para saldos a la vista, que me es el 7.8, el 8%, pues bueno, ya está más competitivo con otras opciones que conocemos. Ya no se me haría descabellado si alguien me dice, oye, pues tengo ahí mi ahorro a la vista, tú una no tasa competitiva, que sí se puede mejorar, es cierto, ya no se hace tan mal, la verdad, pues sí, si sí corres un producto decente, diría yo.
1: Sí, eso, eso está padrísimo, que hay más competencia, insisto, y hay que buscarle, Omar, eso, eso es lo curioso también, aquí Omar hizo una excelente labor de investigador y encontró, pero si no preguntas a la mejor, o si no llegas, pues quizita, quizá te quedas en la de dinero creciente, que llegaba hasta el 4%, y aquí hay unas que puede ser hasta el 8.65% dentro de este rango de los 50.000, ¿no? A lo mejor los otros montos ya son más altos, pero, pues, buena buen hallazgo, Mar, ver que sí, también hay opciones un poquito más competitivas. Manolo,
0: ¿qué más productos has visto por ahí en Banco Azteca que te llamen la atención?
1: Mira, yo, pues, ha sido como crítica fuerte de cosas que no nos... Porque creemos que hay más... Cosas más competitivas, pero uno que creo que... Había visto yo mucha publicidad y me esmeré en buscarlo. Es el tema de que manejan mucho. Están muy relacionados con el tipo de tipo de cambio, el manejo de divisas. Entonces me metí a la página y aquí te dan como el valor a la compra y a la venta de forma actualizada. Dice que está sujetos obviamente a cambios, pero aquí están estos datos. También te manejan el tema de la plata, de onzas de plata. Ahorita voy a profundizar en ello, pero quise ver justo una que pues, estoy más familiarizado a la mejor, más cercano con el tipo de cambio del dólar si nos metemos a la página de banco de méxico pues podemos consultar justamente lo voy a hacer rápido el ejercicio aquí en, en la grabación pues puedo consultar cuánto está como una referencia que difícilmente te lo van a ofrecer las autoridades que es el eh, que, que difícilmente te lo van a ofrecer al público este es un dato más que se usa para transacciones de autoridades este es un poco más eh, específico 1911 si yo regreso acá pues mira, te dan un rango a la compra 18.30, 19.09. Creo que no está tan manchado como lo he visto en otros bancos grandotes. Me ha tocado ver bancos grandotes que cuando está en un 19 muy cercano a lo de ahorita, ellos te lo ofrecen en un 20 20 y algo. O sea que si hacen un, un spread, le llamamos mucho más amplio. Y creo que si manejan estos no está tan mal Oye, que a lo mejor una casa de cambio, que a lo mejor en el aeropuerto, que a lo mejor algo muy particular pues, se está dando competencia y puedes encontrar algo mejor. Pues claro, buscando puede que lo logres, pero reconozco que en tipo de cambio esto que está publicado quizá no está tan, está más competitivo comparado con algunos bancos grandotes que sí he visto que, que luego se abusan con pues, 1.50 hacia arriba, 1.50 hacia abajo, que sí 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 es más impacta a los viajeros.
0: Sí, no, como no, eh, la verdad no se ve mal el precio de venta y, y la verdad es que yo creo que hasta lo que vale resaltar es ya va a llegar a 19 pesos el, el dólar, Manolo. pues la verdad ha bajado bastante, muy fuerte anda el peso y acuérdense que eso pues, nos puede llegar a beneficiar si vamos, por ejemplo, a hacer compras en el extranjero, pues ahorita nuestro dinero vale vale más, no nos va a rendir para más cosas y ya lleva rato así, entonces parece que la política monetaria ha hecho buenos efectos, por lo menos en el peso mexicano vamos a ver ahora otro producto. Tenemos aquí los seguros. También como banco, tiene su sección de seguros. A mí siempre me impresiona, Manolo, la gran cantidad de seguros que te pueden llegar a ofrecer demasiadas cosas. Vi aquí, lo que sí es que no veo los típicos nombres de que seguro de gastos médicos mayores. Le ponen nada más seguro de vida, de que tranquilidad más COVID, vida más, seguro de migrante, por ahí veía seguros de hogar, básico estandarizado de vida. Trae nombres medio, medio espectaculares, accidente, infarto, mujer, plan médico más COVID. Y un chorro, mira, un chorro de la verdad es que son una exageración. Hasta viene un seguro para la moto. Creo que se caracteriza mucho en eléctrico como por las motos, ¿no? Aquí sale la Itálica, seguros de auto. En general, le eché un ojo, digo, la verdad nada que dijera, esto me llama mucho la atención, pero igual para los seguros siempre es así, es, es difícil decir, oye, aquí tienen excelentes seguros, más si sí lo vería como una opción más para la hora de cotizar. Bueno, pues a lo mejor checo poquito aquí, poquito allá, y tal vez encuentro productos buenos. Al final de cuentas, tener más opciones para de entre todo el pool de seguros que hay, agarrar uno que te guste. y Yo por eso siempre sugiero que vayan al broker de seguros para que les ayuden a cotizar a todos lados, pero no está de más. Digo, si se echan un ojo por aquí, le dan un vistazo y a lo mejor encuentran algo que les pueda llegar a servir.
1: Buenísimo. Yo en otro ámbito, que ahorita también llamaba mi atención con lo que platicaba y que esto no lo había visto, no, creo que no es común, es ya veíamos hace ratito que te vendían las monedas de plata. Y luego, entonces, el negocio es muy integral. Oye, cómpranos las monedas, pero no te las lleves. Déjala en mi plata en bóveda. Y te pone aquí una imagen como justo de algunas bóvedas para que resguardes eh, un mínimo de 30 eh, monedas de plata de las que justamente supongo que ahí mismo compras. Pues vi el contrato, tiene como sus reglillas de... Oye, si quieres hacer un retiro muy fuerte, pues tienes que mandarnos un escrito hacia el banco 48 horas antes pa de que se te entreguen si es mayor a cierto monto de monedas. Reglillas de ese estilo. Y creo que ahora entiendo mal porque sí me habían preguntado en algunos eh, foros ahí del canal, en, en algunas consultas, oye, ¿qué opinas de comprar monedas de plata y que las custodien? Y se me hacía algo como muy específico. Decía, pues no, no es algo tan común. Pero, pues, a lo mejor sí es algo muy de nicho de, de que se ha de ofrecer a algunos clientes aquí de, de este banco. Y, pues, bueno, sabemos que lo podemos comparar con invertir quizá en un ETF de plata, pero eso ya es más, pues, requieres una casa de bolsa, requieres un poquito más de conocimientos, estar en cierto hacer declaración anual. Aquí a lo mejor no. Entonces, pues, miren, yo no soy tan partidario de la acumulación en físico, ni de oro, ni de plata, más allá del, del comportamiento que... es lo puedes hacer a través de un ETF. Eh, pero, pues bueno, aquí está esta opción y, y es curioso. Habrá que ver todos los efectos, ¿no? Acuérdense que hay un diferencial entre precio de compra y de venta. Desde ahí ya hay un reto. Por más de que crezca, te lo es como el dólar, te lo compran eh, a un precio y te lo venden más caro. Eh, segundo, pues hay que pagar este seguramente estas bóvedas. Pues tiene como sus retos para que lo analicen con calma y este... Yo creo que hay métodos más eficientes de ahorro, pero pues habrá quien le guste, ¿no? Oye,
0: he buscando aquí en su página, encontré un aproximado que nos dan. Después de 20 años, tienen más de 18 millones de clientes digitales, que está muy acorde al número que vimos de la FORE, ¿verdad? 17 millones. A lo mejor el dato es de un poquito antes. Por ahí andan casi que todos que abrieron la cuenta, a lo mejor también les dieron el afore ahí. Y, y lo que sigue, pues yo yo los felicito, de la verdad que padre, que 18 millones de personas que probablemente no tenían una cuenta en otro banco... Ya están bancarizadas, están bancarizadas, siento que es algo muy noble... lo que están haciendo. Y eso sí, les aplaudo también que la aplicación parece que, muy buenas reseñas. Mira, esta es, por ejemplo la Play Store, más de 10 millones de descargas, 754 mil reseñas y tienen promedio 4.5 estrellas. A veces es difícil en aplicaciones de los bancos porque si fallan las personas se van a quejar, van y le ponen una estrella. Y pues si hoy en 4.5, la verdad es que es más hace bastante elevado para tantas reseñas. Y si la buscas para los que tienen iPhone. También oye, 4.8 de 370 mil reseñas. Yo creo que es las aplicaciones que mejor calificadas he visto. Y, y concuerdo, esta es la que yo usé, la de iPhone. Me pareció muy buena la aplicación. Digo, entre lo que cabe para lo que era, cuenta digital, se me hizo se me hizo buena.
1: A mí me encantaría si hay campeones que nos estén escuchando que, que, que tengan la experiencia como de usar este banco y que nos digan eh, justo como esa experiencia real, ¿no? A lo mejor nosotros... Hablamos desde fuera de lo que analizamos ahorita en la página y nuestra experiencia de, pues, de que llevamos años dedicándonos a este mundo. Pero este, pues, alguien que tenga cuenta, que diga, oye, ¿por qué se ha, se ha comparado? Si, eh, creo, que, creo que hay muchas incógnitas porque, por ejemplo, esto, este ejercicio lo hacíamos el día de ayer, el tema de las Afores, por ejemplo. Y vemos que para de, de, generaciones específicas, aquí está el ranking de los rendimientos netos de las Afores. Y, por ejemplo, Azteca, de las 10 que hay, aparece en lugar número 9. Al menos para esta generación, 85 al 89. Me meto a otra para hacer el mismo ejercicio de gente un poquito más joven. También aparece de las 10 en lugar número 9. Y así puedo hacerlo con varias eh, generaciones. Acuérdense que aquí cada generación es diferente. Y también está hasta abajo la tabla. Oye, ¿por qué hay 17 millones que es la Fore Leader en una que no ha tenido el desempeño tan bueno como otras entonces creo que hay como varios comentarios aquí Omar que justo se aplaude lo que comentas ¿no? de la bancarización acercar a personas que a lo mejor no otros bancos le, les han hecho el feo, no les dan el crédito eh, a lo mejor pues si ya te dieron el crédito pues aprovechas para el tema de la FORE pero pues nosotros a lo mejor somos muy estrictos, ¿no? Desde el sentido de optimización y busquemos la que más paga y lo más eficiente, menos comisiones. Pero me encantaría si alguien generalmente me dice, yo yo estoy en esta fore, si es a la mejor porque no ha comparado y a lo mejor es un poco de desconocimiento o si realmente porque a lo mejor te gusta el servicio. O sea, a lo mejor te cambiaron sin preguntarte No lo sé, ¿no? Hay que indagar Y creo que aquí la voz de las personas nos va a ayudar En los comentarios a entender con mucha profundidad
0: Y lo de, de las 10 s que hay Nada más en dos Están arriba del cuarto lugar Y eso es en el cuarto y en el tercero Todos los demás están casi en el penúltimo Pero son los que más usuarios tienen Está bien interesante y es un enigma Que hoy no creo que logramos, logramos resolver Pero sí los campeones nos van a ayudar mucho Vayan y dejen su comentario a veces se me ocurre que a lo mejor les dan alguna promoción y pues saca ahí la moto itálica y te damos la fore y de repente un descuento o algo y ya perdón se olvidan y ahí lo dejan. Pero digo, pues bueno, déjenos sus comentarios al final. Ahí tienen toda la información, ya les toca a ustedes decidir si van a abrir cuentas aquí, si no los van a abrir, pero por lo menos ya la conocen, ¿saben? ya la conocen, ya saben que existe, así como muchos otros bancos más que hemos visto. Y como siempre concluimos, yo creo que la conclusión aquí también va a aplicar, cada banco tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, tiene cosas malas. Y cada uno puede aprovechar lo que sí le guste de ese banco. Y se vale tener cuentas en muchos bancos diferentes. De hecho, yo tengo cuentas en bastantes bancos porque a alguno le veo cosas buenas y a alguno le veo otra cosa y por ahí voy diversificando. También no vaya a ser que el banco que elija era el banco que le quitan la licencia y luego ando batallando con los trámites. Pues bueno, mejor diversifiquen así como las inversiones y ya se quedan con los que
1: más les gusten. Sí, correcto. Yo coincido. Hay cosas interesantes. Hablamos de las divisas. Hablamos del tema de plata, que pues es algo muy de para quien les gusta el tema de lo físico y el resguardo, que a los otros bancos no lo manejan de, de la misma manera. Creo que lo que yo me llevo un poco eh, de reto es los créditos. Creo que sí, pues vimos varios ejemplos y están un poquito, bueno, están más altos. Entonces compara bien, pregunta en tu caso. O sea, yo no me dejaría llevar solamente por la publicidad. Acuérdense que son los promedios, pero veamos si alguien necesita un crédito por alguna razón, insisto, dependiendo de tu historial, dependiendo de tus ingresos te van a dar el dato fino de cuánto te dan a ti y de ahí a tomar una decisión de ah okay, pues cuál es el que me está tratando mejor, ofreciendo mejores condiciones qué buen ejercicio Mar este de comparar, bueno de echarle un ojo a, a bancos porque yo sí pensaba que cuando está, íbamos a hacer este ejercicio pues iba a poder acomodar en un ranking ¿no? y iba a poder contestar con la mano en la cintura, este banco es el mejor, este es el que sigue, este es el que sigue y hoy me llevo a la conclusión de que Tienes, campeón, que ver toda esta serie de videos. Hasta vamos a sacar una lista, yo creo que, de reproducción que se llame Bancos. Y ahí hay como ocho capítulos muy buenos. Y creo que de ver los ocho, justo te quedas con este rompecabezas de productos en diferentes. Y no hay uno mejor para mí, sino la combinación de todos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo tampoco me es difícil decir el mejor banco es este. No puedo. Y es que hemos visto casi todos los que hay. Pero si falta uno campeón y todavía no lo hemos analizado, déjalo en los comentarios porque todavía vamos a ir, sabemos que hay muchísimos bancos en México Hemos tratado de agarrar los más populares Pero si nos siguen faltando lo vamos a seguir cubriendo Y acuérdense si quieren aprender más de cómo analizar un banco También tenemos un taller intensivo de inversiones Donde tenemos una sección específica de sofipos y bancos Porque una cosa es que tiene buenos productos Pero otra cosa es qué tan saludable financieramente está el banco Qué tan probable se es que tenga que usar el seguro del IPAP Todo eso lo pueden checar en el taller de 7 horas Entre muchas otras cosas más la Información está abajo en la descripción por si se quiere unir al 100% en línea
1: pues no se olviden de seguir a Omar Educación Financiera, El Lago de los Business y Campeones Financieros porque estamos en todas las redes con diferente contenido otorgando mucho valor en cada una de ellas. Nos vemos en el próximo episodio, campeones.